0: 嗨，大家欢迎来到脑内非发烧星球，我是方雨琪，
1: 我是刘星慧
0: 。那我们今天的主题是渴望成为外向的人，你其实不需要改变。一开始我会想做这个主题，是因为，嗯、呃，从过去到现在，身边人都很多是内向的人，可是大家社会上普遍好像对于内向这个词有一定程度的误解，或者是。他们就觉得内向就是一个不好的，或者是懦弱的。那我们这集就想要借由这个平台探讨，内向者真的是如大家所想的这个样貌吗？那我们要要讲内向者是怎样的人，首先要先定义什么是内向。那网络上有几项关于内向者的定义，第一个是在过多的社交聚会上较易感到不适
1: 。这个意思是说。内向者其实也不是说他们不喜欢社交聚会，只是对内向者而言，社交会耗尽他们的精力，对比较容易在社交场合中会感到无力
0: ，尤其是在比较多人的社交聚会里面，在内向者处在那个环境对他们而言其实是一种压力。对于外向者而言，就是在很多人的聚会反而可以释放他们的压力，对对他们来说是补充精力，可是对于内向者来说是消耗精力。那这是第一项，第二个是喜欢观察剩余说话，就大家常,常会觉得内向者是一个比较安静的人，在群体里面也不太喜欢主动开口说话，也不太会站出来发表自己的意见什么的。那我们这边看到喜欢观察剩余说话这个特点是表示内向者其实是一个观察者。他们会耗费比较多的时间在观察周遭环境的状况，那在一定程度的观察之后，他们才会主动开口讲话，主动踏出第一步
1: 。嗯，就拿我自己来说，我其实也算是大家认知比较内向的人。那像我的话，我是真的不太喜欢讲话，但是我会很喜欢看别人讲话，或者是听别人讲话，因为我觉得就是听别人讲话的话，你就可以观察到那个人的个性啊，或者是。或是可以看出他一些做事的
0: 态度的，嗯嗯嗯，完全感同身受。第三个是有良好的反省及同理的能力，因为他们倾向将注意力集中在内在的世界，这使他们可以理解外在的世界以及他人。那
1: 我其实不这么认为，我觉得反省跟同理的能力不是因为你是一个内向的人，所以你就会有反省的能力，有很多。有很多内向人，但是他们其实也没有反省或者同理心呐、啊。對,<笑>
0: 对，我自己觉得，嗯、呃，如果这个特点真的是全部的内向人都有的话，所以这个意思是全世界有一半的人都有良好的反省以及同理的能力吗？你也不能说内向者有占一半的人哦、啊。<笑> oh, OK， 我在我在基础上就错了，是不是？<笑>对。我是觉得有良好的反省以同理的能力，是身为一个有经社会化的人都必须要有的要件，而不是只是因为你是内向者就有。你在讽刺谁呢？没有。再來是需要独处的充电时间。那这跟前面讲的，就是在社交聚会上感到压力比较大，呃，在独处的时候会。比较像是补充精力吗？我自己觉
1: 得需要独处的充电时间这个点是，但也不一定是说内向人需要吧。嗯，但是可能对于内向的人来说，在他们独处的时间，的确是有一种很治愈的作用。嗯,嗯，对，就是因为像我自己的话，我自己睡前就是会躺在床上，然后会想到这一整天发生的事情。嗯、大家
0: 睡前都会躺到床上？对
1: 。那所以这个好像也不是内向的人专有的。
0: 不管你是内向的人还是外向的人，我们睡前都会躺在床上
1: 。但是外向的人可能不一定会思考自己睡前到底做了什么， oh, 就是一整天
0: 做了什么事情啊之类的，需要一个沉淀的时间。对对，但说真的，我们两个其实都是社会刻板印象中真的就是内向的人，从头到尾，从小到大都是一个内向的人。所以我们没有办法理解我们现在拥有的特质是因为我们是内向的人，还是因为我们就只是我们这个样子。说不定我们在成为外向的人的时候，也会有这样子的特质。这些特质，外向
1: 的人是什么样子的、啊？我
0: 们就姑且把这件事情归纳在，因为我们是内向的人上面。但说真的，这件事情也不一定都是对的啦。在第五个是做决定时非常谨慎，内向的人喜欢静静的反思自己解决问题。他们通常在做出决定之前，往往非常谨慎。我做事是非常谨慎，但只是因为
1: 可能是个性的关系
0: ，又加上有一点点
1: 选择障碍，在做出事情之前，我的确是会想非常多
0: 。嗯，我觉得有时候谨慎跟胆小只一线之隔。你害怕做出这件事情所产生的后果是你无法承担的，所以你多想了好几步才做。那有人把它称之为谨慎，有人就把它称之为胆小。对,对你就是不敢这么大胆的做出决定而已
1: 。你也可能只是害怕承
0: 担那个结果。对对对对，再来第六个是教育，找到独立且重细节的创意工作。因为前,前面所说的，因为他们擅长观察周遭的环境，所以他们对于细节观察和敏锐性是较高的。这特指是他们比较喜欢做一些可以独立完成的事情。他们很容易观察，所以可以看到很多的细节。像是作家，你需要很多对于生活周遭环境的观察，对于人类互动的观察，你才有办法写出一个好的作品。至少我们普遍是这样认为。对，所以。嗯，有很多作家也都是比较性格内向的人
1: ，因为他们也要可以看到人们的互动。
0: 但其实我觉得这件事情蛮酷的，就是我自己从小到大都很喜欢写东西，而且我甚至得学校文学奖。就是这件事情让我发现自己真的蛮喜欢把一些生活的琐事或是我对于人生的体悟写下来，然后完成成一篇文章。不太确定是因为内向的人都喜欢做这件事情，还是只是我喜欢做这件事情，而我是一个内向的人。不过总而言之，我觉得对于周遭生活的观察跟敏锐性较高之特点，真的对于当作家是一件优势吧。嗯
1: ，像我自己也会，比如说出去哪里玩啊，或者是看的电影、看的书，嗯、我我会特别写一大篇心得出来，就是算是记录生活吧，或是记录心情这种。
0: 其实我也会，我总觉得不记录下来我就会忘记
1: 。对我就是觉得记录下来是一种让自己记得。你如果像哪天很无聊的话，你可以回去翻，你就可以看到我这时间做了什么事情，然后我对这本书有什么感悟。或许你还有时间的话，你可以先去重新看这本书
0: 。而且我觉得你自己记录下来跟你看别人的心得是不一样的事情。你看别人的心得，你当然会有一些你很同意他的看法的时候，可是也会有一些是。你觉得并不这么认为，可是那个作者这样认为。但你如果自己把它写下来，那些心得一定都是你自己一百趴认同的东西。那之后你再回去看，就是有一种过去的自己在跟现在自己对话的感觉。嗯，对。你或许也长得不一样了，你对这件事情的认知也不一样了。可是那终究是你生活的轨迹，你终究走过那些路。对，对啊。所以推荐大家也可以学我们，把那些生活的琐事可以记录下来。对啊，对啊。那现在要讲，但社会大众对于内向者的刻板印象是什么呢？第一个是外向的人从社交得到能量，反观内向的人从自我静默思考中得到能量。那事实上，我的看法是，外向者在社交得到能量，可是内向者其实。我们也会在社交得到能量，只是我们对于人较多的社交会感到压力较大。我们比较喜欢一对一或是一个人对少数人的深度谈话
1: 。我们也不会像外交啊外外交官外交<笑>我们其实也跟外向的人一样，其实是也愿意花时间跟别人相处的。对对
0: 对对对。我们没有，我们没有不喜欢大家，我们没有排挤大家，<笑>我们只是需要多一点自己的时间，好不好？确定不是自己被排挤吧？<笑>排挤大家，应该是说，我觉得要尊重个体差异吧，就是存在的。你不可能 always 都准备能量满满，想要跟大家来个什么超级久的，动辄两三个小时的长时间互动。对，我觉得社交这件事情对我来说，至少对我自己来说，是一个需要心理准备的事情。你需要跟我说，哎，等一下要不要约吃饭？可能两个小时后要约吃饭，那让我有一个心理准备说，说 ，OK， 我两个小时后我就打算跟这个人吃饭，然后可能要聊个天。在有这样的心理准备之下，我觉得社交这件事情是令人开心的，并不是每个社交都让人感到痛苦。
1: 素影其实只是不喜欢那种很临时的
0: 社交，或者我只是不喜欢某些人，<笑> oh, <对>没有啦。<笑>我只是不喜欢太多人的地方，可能像拿素影来比喻好了，我不喜欢站在大家面前。然后讲说，哎，我是哪间学校毕业，从哪里来，然后请大家多多指教。我心里就会觉得这件事情对我来说是没有意义的，因为我没有办法在我讲完这句话之后，让大家对我有更深度的了解。大家了解的都只是表面上的我，我实际上就很像把一张就是写了我的姓名、电话、地址的名片递给别人而已。但大家根本就不知道我到底是谁。对对，所以对我来说，我比较喜欢就是深度的了解一个人。知道讲话的特点是什么啊？然后他的个性是什么啊？就是这些比较不会列在名片上的事情，是我想要理解的。所以，当一个环境的人太多嘛，比如像宿营那种，一次来个十几二十个人，那你要在他们面前自我介绍的时候，我就觉得这件事情真的是太冗长又没有意义，一竿子打翻所有人。嗯，
1: 而且就是这种社交场合对我来说，我会压力很大。嗯，因为我又会想要认识人，可是你又不想要透过这种方式去认
0: 识人。对对对，就是他
1: 有点强迫你去社交的感觉。嗯
0: 、你干嘛把一个人推到一群人的中间，三四十个眼睛就盯着他，从头到尾扫描过一次？我觉得这件事情本身就是令人不舒服，对吧？对，我相信不管内向的人还是外向的人，都会对这件事情感到不舒服
1: 。这倒不一定
0: ，有些人<嗎>很喜欢别人的注视。哦、真的假的<笑> ？OK。<笑>那我就真的不是那样的人。<笑>那再来的误解二，内向者害怕于公共场合讲话。他写说，有半四趴的人对公开讲话的焦虑程度与他们是否属内向或外向毫无关联性。那这件事情，我自己会觉得，公开场合讲话吧，就是一件需要练习的事情。
1: 很多人都会有舞台恐惧症呢、啊。对啊，对啊。但那个其实多练习，基本上应该都可以克服，除非你就是大从心底的
0: 排斥这件事對對對對對那就没有办法。就比较像是那個、叫什么聚光灯效应嘛？大家其实没有比你想象的还要更关注你自己。就我看过有一个实验是，他们请每个人身上都穿一件印他们自己本人照片的衣服，然后走在大街上，那问他们说，你觉得刚走过你身旁的那些人有多少人有注视到你身上的那件衣服？但其实大多数人都会觉得，哎、欸，那刚那个路人一定有看到，刚刚那那个路人在看我。但事实证明，就是他们去问那些真的经过的路人，没有几个是有发现这件事情的。
1: 你都没有几个人发现他们的衣服上面其实是印着他们本人的。对对对
0: 对对对，只有你在乎你自己啊！<笑>再来是外向者比内向者更是一个好的领导者
1: 。我觉得那是一个刻板印象，就是对于外向者比内向者来说是一位更好的领导者，因为我们对外向者总是有一种会感觉他好像更容易跟人家打成一片的。嗯嗯，
0: 嗯但事实是嘛？我觉得可能。真的比较容易打成一片，可是建立关系不是只是打成一片就好。你要跟一个人建立关系，是你要能跟他站在同一个位置上思考。那在这部分，我觉得内向者，因为对于生活的观察比较多，所以对于个人的感受度，或是对于其他人的同理心也是比较高的。再來是外向者，比起内向者，更是一个好的人际关系网络者。其实我觉得这这整件事情都是一样的事情，大家普遍会认为外向者都是一个比较好沟通，然后比较容易建立关系，跟大家都相处比较好的人。那内向者都是一个比较避俗，就是大家所讲比较害羞，然后比较胆小，比较不敢跟别人讲话，比较难踏出友情的第一步。但是根据研究
1: 结果显示，外向者其实不一定会给人家带来正向的情绪，有时候会因为他们讲话过于的霸道，会导致他们的同伴会觉得自己不受
0: 尊重之类的。那接下来就要看刚所谓内向者其实是一个怎样的人，他们在各个领域上的表现究竟是如何，或是跟外向者到底实际上有没有差别？那第一个是沟通能力。嗯，一般来说都会认为外向者比内向者还不擅长跟大家沟通
1: ，但其实是内向者在对话的过程中，他们会认真听别人的话，然后也会先想过别人的话再说出口
0: ，嗯
1: ，会说出自己的想法，同时也会让对方觉得自己被尊重
0: 。那再来就是语言能力。我们找到一个论文，是针对在台湾留学的韩国学生来做研究，然后把他们分成两组，一组是外向学习者，一组是内向学习者，然后来看他们对于语言能力的实际上表达是不是真的有差别。那因为他们是韩国人，所以中文对他们来说比较像是外语。那在研究方面就显示，内向者较外向者的口语表达能力较弱。可是，这基础是建立在，因为内向者容易高度焦虑。焦虑就会影响口说能力的表现，因为你会担心，哎、欸，你是不是讲错？就会像我们在说
1: 英文的时候，通常你都会先想好中文的回答，嗯、你再把它翻成英文，<對>然后你还要组织一下那个文法，然后再说出来。对,
0: 對我自己是这样运作的，我
1: 自己也会。對,對,对，但是外向者可能就是他们想到什么就会直接先说什么，对，然后所以他们就会用很多的我们说的连接词。像是然后啊，或者是所以之类的词
0: 。那研究就认为外向者讲话速度比较快，然后说话流畅度比较高。其实有蛮大一部分嘛，是因为他们说话喜欢加一些连接词，用连接词来填满那些空白
1: 。但是因为内向者，他们会先组织好自己所有要讲的东西，才会说出来，所以中间就会有一个空格。对,对,对
0: 。而且这边有一部分蛮有趣的，是因为他们说，因为这个是从，可是外向者比较像是，他们就直接选择讲那个词的韩文，<笑>对，他们就直接跳过思考挣扎那个词的中文到底是什么啊的这个步骤，就直接选择 OK， 那我就讲韩文，对我觉得这是一个比较有趣的地方，就是外向者跟内向者在语言表达能力上确实真的，尤其是外语。外语表达能力上确实真的有一点不一样，对。即使研究显示内向者语言表达精准程度较高，可是同时内向者也会因为外语表达过程感到压力较大，那对自己也会比较没有信心。所以即使细腻程度较高、正确程度也较高，可是如果你要如果要降低内向者对于外语表达的压力的话，其实。最好的方法就是要营造一个比较容的环境，对，比较容易让他们开口的环境。比起很多人注视着你，你站在讲台上讲话，就是内向者会比较倾向于可能跟大家在同等的位置上，或者大家坐着，就是以一个比较轻松的姿态来用聊天的方式。对对对对对,对。就像我们现在在录 podcast， 我们就看到那个麦克风一直在那边，那个进度条一直在跑，就是什么事情都讲不好，我就觉得哦压力好大哦，怎么办？这个就有点像是内向者在很多人面前讲话的感觉吧
1: 。所以我们就是尽量当做我
0: 们两个自己在聊天，<笑>我们努力了好不好？再来第三个部分是内向者在职场上到底是扮演什么样的角色呢？第一个是倾听者。因为内向者擅长于观察周遭环境，也听得懂大家话中的话，所以，嗯、呃，对于内向者而言，他们比较擅长分解大家说话里面的情绪嘛。对于资讯的吸收，他们是比较擅长的。但这个特质在职场里面就比较适合担任人与人之间沟通的桥梁，因为你你有办法了解双方的需求，你有办法让大家。以和谐的前提之下完成这个任务的话，那那一个内向者就非常适合担任中间桥梁的角色。再来第二个是领导者，其实内向的人蛮擅长管理不同的人才，呃，这件事情跟大家所想的其实不太一样。大家会觉得外向者就像刚刚所说，外向者跟大家处的比较好吗？跟大家处的比较好。跟大家比较亲密，比较容易打成一片。可是，其实研究显示，内向者也是适合担任领导者，是因为他们还是老话也，觉得他们比较有同理心，嗯、他们能够站在员工的角度思考。那当你一个老板站在员工的角度思考，那员工自然而然就会对你表达忠诚。对，那这是内向者在当领导者的一些优势。那讲完这么多关于内向者的事情，大家有没有好奇？在现实生活中，到底哪些人是内向者，哪些人是外向者？我们这边有简单找几个案例，大家可以参考看看
1: 。最让我意外的是比尔盖茨
0: ，
1: 嗯，因为我一直觉得比尔盖茨就是给我们的形象一直是这、就是一个非常外向的人，大家就会觉得企业家嗯就会是一个非常外向的人啊，嗯、因为他必须要跟各种人社交
0: 哦。嗯也是， yes, 就必须要统筹各部门，对，然后需要掌控很大的权力，让大家有办法听他的话。
1: 而且他们又很常出来接受一些采访啊、演、嗯、讲什么的，就是我们一直看到他的那一面，其实就是会觉得他是很外向的那一面。对对对对对,对。所以也没有想过他就是会是一个内向的人这样
0: 。所以其实只要是企业家，大家就会觉得企业家是外向的，但事实上还是有蛮多企业家是内向的。例如，比尔盖茨跟巴菲特都是一些有钱的人，<笑>所以我们也会变有钱吗？幸存
1: 者偏差、欸。然后还有像我们之前前面提到的作家，像 J.K. Rowling 他也是内向者的范例。
0: 对他他讲到某个蛮有趣的，是他创作《哈利波特》的那个时候，他说那天脑海萌生这个角色的时候，我的心情异常激动，想要赶快把它记录下来，可是因为太害羞了，就连向其他乘客借支笔的勇气都没有。这好像蛮可怜的。我觉得一个,一个作家身上怎么可以不带笔呢？这这么重点吗？<笑>但其实，其实我蛮可以感同身受这件事情的。哦，我其实蛮常忘记带铅笔盒。哎、欸，我也会，<笑>我的妈呀，大学生！可是我每次要跟隔壁借笔的时候，我都要先观望一下，就先看他到底是不是坏人。欸、就先看一下面相，欸
1: 、我也会，<對>真的。我那时候我就是只要没带笔，我就会很紧张的四处张望，就是会先看有没有自己认识的，嗯，或是自己熟悉的，然后接下来就是看他人好不好相处。对对
0: ，人家根本就没有对你做什么，然后我就已经在心里想说，就是他看起来是坏人呢、欸，那我跟右边的借好了。对对，對我想说
1: 你跟他借笔，他会不会骂你脏话什么
0: 之类的？不会不会，那是他的问题。应该是说在，在跟陌生人讲话的时候需要鼓起勇气吧。我自己真的连借支笔都要先帮自己心理建设一下，说说我很赞，<笑>我只是忘记带铅笔盒，<笑>我只是要跟别人借笔而已，没事，好不好？他会借你的。我只是缺支笔。对对对，就是笔而已。哎，我觉得可能有一部分的人没有办法理解为什么。要跟别人借笔，也要鼓起勇气。可是对我来说，真的是只要你要跟别人讲话，要跟别人互动，你不太能预期对方会给出什么样的反应的时候，就是要鼓起勇气。嗯，
1: <對>而且往往我觉得你们在思考这件事情的时候，其实会把别人的反应往负面的方向去想，對,對,对，所以反而会让自己更紧张
0: 。我觉得这也算是内向者的一个缺点吧，<對>就是。真的有时候太过负面或太过极端，事情没有这么糟，但我们就一直往最糟的方向想。对，对
1: ，因为我会想说要做好最坏的打算，这样事情发生的时候是好的时候，你反而会觉得很惊喜。哦，对对对对对，对就
0: 是什么，比如说地震了，然后就已经在想啊，我房子倒掉要怎么办？<笑>是这
1: 种<笑>，你就会想说想到最坏的打算。对对对，那如果最坏那个打算没有发生的话。你好像也会比较开心一点。那如果它真的发生的话，你也会觉得说，嗯，我想到这件事情了，嗯嗯、就好像不会说非常的突然。对对对，哎、欸，真的是这样。那这些就是在各领域很有名的
0: 内向者。对对对。那讲了这么多，到底要怎么确认自己是内向者？你说前面那些关于内向者的特征，就是有些有，有些没有。就比如说有五成有五层庙，那我到底是不是一个内向者呢？其实我们有一个比较科学的方式可以验证，那就是最近韩国非常流行的 MBTI。最近它
1: 那股风已经烧到全球嘞、欸！前几天还看到一个新闻说，之后会不会见面的第一句话已经不是聊星座，了。大家会先问说你的 MBTI
0: 是什么？我觉得 MBTI 比星座还可以让人更理解这个人。星座只是一个出生时间的范围。嗯，它
1: 虽然说已经分类成十二类了，可是毕竟出生时间也不是你选择的。对对,对对，你就是生下来好像就被定义成为那种人，然后你就是就是那种人了。但是我觉得心理测验很有趣的地方是，它可以透过一些问题，然后你它可以帮你分类，而且那个分类也不是固定的。就是如果你可能经过三年啊或五年之后，你再重新做这个测验，说不定你会得到一个不一样的结果
0: 。就是那些人格特质有蛮多是可以被改变的。那如果你觉得自己，比如说你一直觉得自己太情绪化嘛，那你可以试着靠一些方法，或是靠一些心理的调试，让自己变得比较理性一点。所以我觉得 MBTI 比大家比星座或什么更让大家被可以幸福，对，更让大家被信任的原因，是因为 MBTI 是一个是一个会改变的东西，嗯
1: ，它不是一个很绝对的
0: 。那这个改变有两种看法，有一些人的看法是觉得，哎、欸，那是不是我这次做 MBTI 跟上次做的不一样？那表示，哎、欸，那个这个这个心理测验是错的吗？或者是？这个心理测验是不准的，可是有另外一方面，也有人觉得，哦，那就是我们随时间所改变我们自己的样子。
1: 对，嗯、而且当下做的环境啊，跟心情也会影响到你做出来的结果。对
0: 那建议大家就是现在听到这边，可以先按下暂停去做一下 MBTI， 在独处然后在安静的环境下做，对，比较不会受到外界的干扰。那大家可以先去做做看。那回来讲到这边是。为什么我们要讲 MBTI？MBTI MB 到底是怎么来的？有一个心理学家在一9九零的时候，他发现他的丈夫跟小孩面对生活、面对同样的事情会有不一样的反应，所以就设计了一套人格分类系统，想要解释人们在一些社交行为上或者一些生活行为上表现的一些差异。那这边 MBTI 是分成16个人格、1 6型人格。用精力来源、感知偏好、判断偏好跟认知态度来划分，我
1: 们 MBTI 是分成四个分类嘛。然后我们今天主要针对的就是精力来源的这个分类，就是 E 跟 I， 分别是代表外向
0: 与内向。对，那像前面所说的，外向型就是从与人的互动中获得能量，那内向型就是从自我反思中获得能量。可是刚刚有讲到。内向型不一定只能从自我反思中获得能量，他们也可以从呃与少数人，就是可能一到两个人的谈话过程中获得能量。所以简单来说，就是外向型会从跟比较多人的互动中获得能量，内向型比较偏向于从少数人或是从自我独处的过程中获得能量
1: 。嗯，但我们也不是说外向人就是只能跟。人从人跟人互动的过程中找到能量，他们或许其实，在自己独处的时候，其实是可以获得能量的
0: 。其实我觉得要注意一件事情是，人不是真的只有分成绝对的内向跟外向，那是一个流动的光谱，比
1: 较像是他们不是一个绝对的分类，他们比较像是相对性的比较。就是我跟你比起来，嗯、我可能比较容易从哪里获得能量，那我就会觉得我自己是一个比较内向的人。但他不是一个特别的标准，说你只要怎么样，还你就是一个内向的人这样。哦
0: ，这就跟那个、啊，如果你要收一个人有钱，那怎样才叫有钱？对,对，你如果有大概一万块，跟一个手上只有五十块的人说，哎，我是一个有钱的人，他一定会点头赞成。可是你跟一个<就>你跟巴菲特比、就是，对啊，你跟巴菲特比，那一万块是什么啊
1: ？<笑>我觉得每一秒赚的可能都比一万块还多。对啊，
0: 我觉得内向跟外向就是一个这种观念吧，它就是一个相对值，那不是一个绝对值，所以不管他的什么特质啊，或者是什么判断标准，那都是一个相对的。對其实都是跟人家比较而来的。对啊，对啊，所以就是也要注意，就是世界上其实没有完全外向或是完全内向的人。那这两个特质其实会随着，会随着你遇到的人，会随着你在什么什么样的环境下生活而有所改变。相信大家先听到这里，应该差不多也测完 MBTI 了。你是一个外向的人还是一个内向的人呢？看完自己的 MBTI 之后，那些性格上的描述跟你在社会上的角色，是不是跟你实际上的相同？其实。蛮大一部分的人会觉得那些心理测验，或是那些比如说星座测验，都跟自己的状况非常符合。其实这件事情本身，要说是对吗？也不完全对。要说是错，可能也有一些是，有一些真的跟你实际上是符合的。但这边就有一个效应叫巴纳姆效应，就是人其实会将一个笼统、普遍的人格描述给予高度评价。然后认为说，哎，就是这完全就是在写我啊！这个星座运势怎么这么准？这个 MBTI 怎么完全就是我？可是其实，因为可能他们那些
1: 测验也不会用一些比较负面的词去讲，对对对你可能看到的都是一些正面的词，比较笼统的词，因为毕竟这也不是绝对的东西。对,对对对对对，就会很容易有代入感。对
0: ，但我觉得 MBTI 比起星座已经算。好蛮多的嘛，真的有一部分是精准描述。虽然我还是觉得一定一定有一部分人相信这 MBTI 是不准的，是原对他们来说，他在他们心中的 MBTI 就是在我心中的星座的感觉。<笑>对，可是我自己还是觉得它就只是一个让你更了解自己的媒介而已啦，还是有一
1: 定的参考价值。当然，你也可以选择不信啊，
0: 对啊，试一试也没有关系。就是你当然知道自己是一个什么样的人，大概是一个怎样的雏形。可是 MBTI 就只是多一个媒介，让你更了解自己。哦，原来我面对哪些事情的时候会是怎样的态度，或是我原来在一个团体中是处于怎样的角色。有些盲点可能是你自己在探索自己的时候是没有办法看到的
1: 。有些想要了解自己的人，或许可以透过这种方式
0: 。嗯。人就是花了一整个辈子在探索自己到底是一个怎样的人，喜欢什么东西，讨厌什么东西。那我觉得，就姑且把它当做一个媒介，可以当做一个参考。对啊，对啊。至少你可以大概了解到你在别人的
1: 眼中是什么样子的，然后看你喜不喜欢这个样子。如果你不喜
0: 欢的话，可以去改变。这样。对对对，所以就讲了这么多，其实。终究还是要提醒大家，内向跟外向真的只是一个相对的标准，并不是绝对的结果。那，呃，希望透过这一集，可以让大家对于内向者的心理流动嘛，或是内向者的一些想法可以改观。对，就是内向者其实并不是真的如大家想的那样，真的很难相处，很不喜欢人群。感觉很没有优势，
1: 對對,对对对对，对外向者来说会很没有优势
0: 。就如果你是外向者，那这集就让你了解说，哎、欸，原来内向者是这个样子。那如果你是内向者，那这边再再次跟你说，不用担心，好不好？其实你也没有这么差，<笑>你看这么多有钱人，对不对？对，<笑>你不是一个人，好不好？
1: <笑>很多人都跟
0: 你一样，我们借个笔，手也会抖，没事的。<笑>呃，如果你是内向子的话，你就把内向这个特质当做是你手上拿了一张好牌。可是，如果你不善用这个特质，如果你只是觉得跟大家相处很痛苦，或者是我没有办法主动跟大家当朋友，那我是不是就没有办法当一个成功的人，或者是我没有办法成为自己心中想要的样子？其实这件事情终究还要归因于你到底做出什么样的行动。内向只是一个，只是以一一张牌。那你拿到一张好牌，不代表你会赢得这场比赛吗？是代表你可能离比赛的终点更进一步而已
1: 。你有一张好牌，不代表你就赢了这局比赛。没错。希望大家可以好好的运用自己手上的这张好牌
0: 。那我们的节目就到这边，谢谢大家的收听，谢
1: 谢大家，
0: 大家下次见，拜拜
1: ，拜拜。